0: Radar
1: na Rodada. Olá, olá, você que nos ouve. Mais uma edição aqui do Radar na Rodada. É, mais uma semana, né? Vamos para mais uma edição desse podcast semanal que fala então dos destaques da semana, do futebol brasileiro e também é, mundial, por que não? É, eu sou o Juan. É, e junto comigo tenho dois amigos que hoje vão ajudar então, a gente a contar os principais destaques da semana no mundo do futebol. Eu começo pelo Rodrigo Arão. E aí, Rodrigo, tudo bem?
0: Ah, boa noite, Juan. Né? Estamos aqui na mais uma edição do Radar na Rodada, né? com muita coisa que aconteceu. Teve uma, uma rodada bem fora de característica. Tivemos oito jogos do Campeonato Brasileiro acontecendo praticamente ao mesmo tempo, Assim coisa... Você só vê em última rodada, né, algumas coisas inusitadas tanto no jogo do Grêmio, tanto no jogo do Inter, na Juventude então mais ainda, e vamos, vamos, vamos conversar sobre como foi essa, essa semana muito condensada de futebol, que teve muita coisa ao mesmo tempo.
1: Pois é, né, a é questão dos jogos do Brasil na, na Copa América, que não pode ser jogo no mesmo horário, Meio que amontou toda a rodada dessa, desse final de semana. Mas junto com conosco... Não né? não por isso, pode... né, Juan? Hum,
0: porque, porque ainda teve toda aquela questão de que... É, na verdade foi a Copa América, né? Porque a Copa América é. empurrou duas vezes. Porque ela empurrou... Se empurrou pra quinta. De pra... da quarta pra quinta. E basicamente matou a rodada do sábado e jogou todo mundo.
1: Foi, foi complicado mesmo. Mas enfim, além de nós, também temos... O João Vitor chegando para participar de mais uma edição do Radar na Rodada. E aí, João, tudo certo?
2: Bom, tudo bem com vocês? Um prazer voltar aqui ao Radar na Rodada novamente. É uma semana bem conturbada né, em relação à Copa América também. Hoje, dia 28, na né, segunda-feira, um dos melhores dias da, da história de competições de futebol de seleções, né? Esse 5x3 da Espanha, 3x3 3 entre Francia e Suíça. Jogaços
1: obviamente um jogo histórico aí da, na história das Eurocopas, um dia que a gente vai lembrar por muito tempo. Mas antes de viajarmos para a Europa, vamos dar conta do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Porque aconteceram coisas, é, ou aconteceu menos do que deveria acontecer, pelo menos do lado azul. O Grêmio jogou duas vezes nessa semana, né desde a última edição do Radar na Rodada. Na quinta-feira empatou em 2x2 com o Santos, e daí depois é, empatou em 0x0 0 com Fortaleza, com isso o Grêmio chegou finalmente aos seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro, mas apenas dois pontos, o que não foi suficiente para tirar o Tricolor Gaúcho da última colocação do Campeonato Brasileiro. O Grêmio segue então na lanterninha. Nesse momento, né, a gente está gravando na segunda-feira à noite, o Grêmio está a dois pontos do primeiro time fora do rebaixamento, né, da zona de rebaixamento, que seria... O Cuiabá, é, sinal alerta ligado já? Ainda é muito cedo? Como é que vocês veem esse momento que o Grêmio vai enfrentando? Embora com dois jogos a menos, né? Importante ressaltar: o Grêmio tem apenas cinco jogos das sete rodadas já disputadas.
2: Eu acho que não precisa ligar o sinal de alerta, ainda é muito cedo no campeonato apenas cinco partidas, né? O Grêmio ainda tem duas para jogar. Então, se vence essas duas que estão tá sobrando ainda, né, já, já sai com folga da né, zona de rebaixamento. Porém, tem que abrir um olho, né, porque cinco partidas, zero vitórias, o Grêmio tem que começar uma reação agora, porque senão pode ser um pouco tarde demais até para buscar uma vaga na Libertadores, né, porque eu imagino que esse é o objetivo do Grêmio na temporada, é conseguir pelo menos aí um oitavo lugar, porém, se não começar a virar a situação logo, eu acho que vai ficar um pouco tarde talvez até para esse objetivo.
0: Se for, se for em relação à questão do, do rebaixamento, eu acho que não. Né? Até pela quantidade de, de equipes que estão, teoricamente, com menos pontos do que deveria. Né? A gente não, não estamos falando só do Grêmio. Né? Você tem ali a situação por exemplo, São Paulo, está numa situação parecida. Né? O próprio Internacional, que a gente vai falar mais tarde também, agora que teve algum tipo de respiro, né? tendo quatro pontos em seis jogos, 4 pontos em 2 jogos, mas é, tem muito time que deveria ter pontuado mais, em, em teoria, né? E não pontuou e deixa tudo muito amontoado. Então, a nível de rebaixamento, não é ainda uma coisa. De, é uma situação de, 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 acesso, de alerta ligado. Porém, é, tem uma certa preocupação, por quê? Porque o Grêmio ele sempre pareceu ter um certo rumo. Você sempre teve uma, uma, uma certa ideia de expectativa de quando o Grêmio entrasse em campo. E às vezes era uma expectativa ruim, mas você sabia o que, que vinha. E eu acho que essa sensação de incerteza é uma coisa que o torcedor não tem há algum tempo. E isso pode despertar um tipo de, de desespero um pouco antes do, do que se pudesse ter em outros times que tem uma, uma história recente um pouco mais volátil, né... E também tem uma coisa muito engraçada, que se você for ver a nível de tabela por si só, você vai falar, nossa, mas empatamos 0x0 0 com 1 a menos contra um time que está entre os quatro dos quatro melhores do campeonato. Só que aí tem toda uma questão, né? primeiro uma questão futebolística e segundo uma questão regionalista, de que esse time em questão é o Fortaleza. Né? então você não leva em consideração que você está jogando contra uma das melhores equipes do campeonato, é, e que você não está jogando com uma equipe que está ali entre os quatro melhores, porque se tem um, um consenso, sim, um consenso que, é, que parte de uma certa verdade, de que o Fortaleza não tem uma das, uma das quatro melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Então, mesmo sendo um 0x0 com um a menos, e até tendo uma atuação muito boa, por exemplo, o Gabriel Chapecó, que consegue... Resolver algumas questões de curto prazo Porque joga o Paulo Vitor para o escanteio E isso já melhora uma, a situação do Grêmio Em algum, em algum nível é, Não é encarado como Um, um bom resultado né? E a gente também A gente vai ter muita coisa da, da análise do resultado De como os jogos foram ficando é, De certa maneira Caóticos Isso assim, né? foi, foi o tema dos, do, das duas equipes né? Na verdade das três, né? os três As três equipes tiveram é, jogos bem caóticos, cada um da sua maneira Tanto o Inter, quanto o Grêmio, quanto o Juventude né? Mas, assim, só concluindo é, Eu acho que o desempenho e a incerteza de como, de como o Grêmio vai se portar em campo nas próximas partidas É o que pode causar aí é, uma sensação de alerta ligado, sim Mas em relação a se o Grêmio vai jogar a Série B em 2021 em 2022, é, não não dá para dizer baseado nisso. Não dá para dizer também que não vai cair, né? Porque tivemos exemplos de times que não apareceu que não iam cair, né? Você teve o Cruzeiro, que basicamente, né, era um dos favoritos, talvez o o grande favorito a desafiar o Flamengo no começo de 2019 e caiu, você teve um Internacional que era líder em oito jogos e caiu também, então também não pode dizer que não vai o cair. O Vasco
1: também, né? Chegou a ser líder ano passado e caiu. Não,
0: mas aí é uma situação diferente porque <risos> sabíamos que o Vasco era uma equipe Sim. de... entre os dez piores. Apesar de ser... apesar de entre as equipes que, do Vasco que jogaram uma Série B... Uh, era, a verdade é que era um dos melhores elencos que o Vasco tinha à disposição nos últimos cinco anos, isso diz muita coisa sobre como é o passado recente do Vasco, Sim. mas é uma situação e diferente, tinha,
1: né? E tinha um bom início do trabalho do Ramon também, né? Tinha um início até promissor no um time que jogava na sua, que não que sabia as suas limitações, mas a coisa meio que desandou. Mas é, eu acho que isso mostra como... é, é muito difícil, é um assunto até que a gente vai entrar depois, inclusive depois de falar uhum. do Inter, é de o que, que representa começar bem um campeonato ou mal, né? Porque é, às vezes as coisas começam meio fora de ordem, a gente se empolga com algumas situações ou se preocupa demais com algumas situações que na verdade é, sei lá, é um, uma fase ruim, um, é um calendário difícil. Não é o caso do Grêmio, né? O calendário do Grêmio não foi difícil, o Grêmio enfrentou ainda. Assim, nenhum super adversário. Uhum. Enfrentou times de boas campanhas, é verdade, né? Se for olhar livre o que o Grêmio enfrentou, são times de boas, camp boas campanhas. Mas ainda não enfrentou nenhum time que é franco favorito ao título, como Flamengo, Palmeiras, enfim. Mas. mas é, é... Aqui, então.
0: é Eu acho que a maneira que, que, que os jogos acontecem, eu acho que dizem um pouco. Por exemplo, é, sei lá, o Flamengo ter perdido três pontos contra o Juventude. São três pontos que assim, não teve jogo. E aí, o que acontece? Agora, por exemplo, o... Sei lá, o Internacional sendo engolido pelo Fortaleza, aí não tem como. Aí não tinha... Aí não, não... Assim, é muito... Tipo, não é só necessariamente você perder o jogo. Mas acho que a maneira que as coisas acontecem, se você tem, por exemplo, uma... Assim, são, temos o quê? Cinco rodadas? Às vezes você tem duas rodadas, assim, que acontecem algumas coisas um pouco inexplicáveis, que que te tiram ali 2, 3, 4 pontos, que é algo, por exemplo, que eu enxergo um pouco no São Paulo, é, se for ver, por exemplo, São Paulo e Ceará, o São Paulo teve duas chances claríssimas de virar o jogo, é, um empate que o empate que o, que o São Paulo teve contra o Cuiabá, o jogo foi, o gol do Cuiabá foi um gol inexplicável, principalmente o primeiro gol do Cuiabá, foi uma coisa assim, é, de, um, de um azar ímpar, né? Então, assim, eu acho que tem muito também como esses resultados acontecem, né, e aí talvez até o que preocupe, porque tá faltando bola pro Grêmio, então ah. não é só uma questão de que, ah, e aconteceu, não é, por exemplo, como se fosse o um jogo contra o Ceará, que talvez tenha sido um jogo em que se encaixe mais nesse roteiro, mas as, algumas outras derrotas, a equipe jogou muito mal, por exemplo, Grêmio Sport Creme esporte, o creme jogou muito mal. O esporte foi a melhor equipe, se organizou muito bem, se protegeu muito bem e ganhou na bola. Aí a, co a cobrança é maior, né? Aí a cobrança se torna mais, mais pesada. Esporte, a
1: cada dia que passa, se mostra como um dos times mais fracos do Campeonato Brasileiro, né? Um time que talvez seja o maior candidato a cair nesse momento, é, junto com a Chape, a América Mineiro, talvez. Enfim, são times que.
0: que Mas compram. era assim ano passado e se livrou, né?
1: É, exato. Mas o, o que eu quero dizer é que, enfim, o Grêmio começou muito mal o Campeonato Brasileiro, no sentido de jogar mal mesmo, fez partidas medonhas, né, quase contra o esporte. Mas não é isso tanto que me chama a atenção nesse momento. É porque, por exemplo, o jogo contra o, o Santos, o Grêmio não ganhou numa fatalidade, né? Um chute que o Marinho acertou, de longe, e deu no ângulo. Não tem muito o que fazer em relação a isso, né? Meio que é quase uma loteria. Claro que teve toda a questão do de o Grêmio não ter matado o jogo, o Ferreirinha perdeu um gol feito. É, no jogo de ontem também teve a questão da expulsão, o Grêmio perdeu o pênalti, assim como o Fortaleza também. Então, é, eu acho que o Grêmio tem uma evolução, mesmo, mesmo que mínima, no seu jogo. Ainda não teve resultado, que é, infelizmente, infelizmente ou não, o que mais importa no futebol, né? Não adianta jogar bem e não vencer, é, mas é, parece que as coisas caminham para um lado meio estranho, assim. Parece que o Grêmio não tem muita convicção de nada nesse momento. E até coisas que, né, olhando cruamente, é, são positivas. Né? Eu acho que utilizar o, o Bob Sim, né, o Vitor Bob Sim, nesse tipo de lado é positivo. Mas isso acontece só uma semana depois, duas semanas depois, de o Thiago Nunes praticamente falar abertamente que ele era a quinta opção para o meio campo. Né, parece que não tem uma convicção eu discordo, eu acho que o Bobcim deveria ser titular ou quase isso mas falar uma coisa numa coletiva dá alguns dias, mais um ou dois resultados negativos, já muda tudo é, o Cortes era titular do Grêmio agora está sendo negociado Sabe? são coisas que não que a gente não olha e parece ter um caminho né? Con uh, continuo é, a questão do Cortes, eu acho que ele não deveria ser titular Talvez seja uma peça importante para o com cara de vestiário, não sei. Não sei o que acontece no vestiário do Grêmio, não tem como ter esse tipo de informação. Mas é muito estranho o jogador sair da titularidade é, e ser negociado praticamente. Eu não sei exatamente os, os termos da negociação com o Bahia, ainda não foram divulgados e nem foram oficializados ainda, mas não acredito que o Bahia vai pagar muito dinheiro pelo Cortes, né Então é bem... É estranho, é só estranho o Paulo Victor também. É, teve atuações muito ruins, mas ele vinha sendo o reserva imediato do, do Breno. Aí falhou no jogo contra o Sport, já vinha falhando, é verdade. Agora tá sendo negociado também, não tá sendo nem relacionado. Parece que, assim, para o torcedor é bom o que tá acontecendo nesse sentido, assim, das mudanças acontecerem e tal. Mas eu penso no vestiário mesmo. É, você olha pro, pra direção, olha pro departamento de futebol, olha pro Thiago Nunes e é um emaranhado de coisas, assim. É um, você olha e não tem uma figura, né? É, muda tudo muito rápido. Ninguém. A sensação que dá essa no Grêmio, é que tudo é muito, muito Só uma rápido. Pergunta. Mas não muda.
0: Você vê, mas você vê, por exemplo, o Paulo Vitor e o, o Cortez como dois ativos do clube?
1: Não, então, o, o Cortez. Ah. O talvez ainda tenha algum tipo de, de mercado interno para um time em é, menores condições financeiras. Ah, se o Tassiano foi, foi moeda de troca e é titular no Bahia hoje, parece importante, lá no, no Bahia, o Cortes poderia também ser... Não sei se para a primeira divisão, um titular Mas ou para a segunda. É. Ele é um ativo. O Paulo Vitor eu acho que não. Porque o Paulo Vítor, ele, ele falhava constantemente. Mas eu, eu, eu fico pensando justamente nisso. Claro, eles são ma, ma, maus jogadores nesse momento. Mas com a cabeça do jogador, com o menino, o jogador mais experiente que está no elenco, deve ser um sentimento de segurança o tempo todo. São três, quatro jogos físicos que você faz, você pode estar tá sendo vendido por um outro time. Ou sendo negociado, sendo emprestado. Então eu, eu entendo. Se o Grêmio tem algum problema de vestiário, pra mim, nesse momento, faz total sentido.
0: É, mas aí tem também toda uma questão de que, por exemplo, o Cortes é um jogador de 34 anos e que já tem alguns anos sobre é, dúvida do seu desempenho, há pelo menos uns três anos se, se, se tem essa dúvida em relação ao Cortes. E, e eu acho que, por exemplo, o Paulo Vitor ele chegou num nível de desempenho assim um pouco assim, abaixo do esperado e é uma coisa assim cumulativa. Né, do Paulo Vitor que eu acho que, é, que afeta, eu acho que assim a insegurança que você pode ter com o Paulo Vitor dentro do gol ela, é, ela pode afetar mais a equipe do que eventualmente uma, uma perda de, de vestiário né, e já aconteceu cenários assim por exemplo casos, mas não imagino que seja o caso, mas por exemplo o um empréstimo, tem um exemplo muito interessante nesse sentido que foi o Rodinei o Rodinei saiu do Flamengo basicamente considerado um peso no Flamengo Óbvio, estamos falando de jogadores com uma Idade etária diferente, o Rodinei não tem nem 30 O Rodinei tem uma, uma faixa etária Mais próxima, por exemplo, da do Tassiano Mas que se Recuperou e hoje em dia É parte do elenco do Flamengo né? Então também tem que ver como é que vai ser Se os termos, se é um empréstimo Se é uma compra uma definitiva né? Não tenho em mente qual que é a, a situação contratual, pode ser por exemplo Que o Cortes e o Paulo Vitor tenham um contrato Encerrando daqui a pouco, então né Qualquer coisa que, que vi, ou então é um pré-contrato já, né, pode estar algo nesse sentido, mas também tem que pensar que uma hora esse vexário ia se, se, se alterar, né, a dinâmica do vexário ia, ia mudar os jogadores que estavam ali presentes, né, dentro daquilo que a gente conhece como futebol brasileiro. O Grêmio tem um nível de constância de jogadores, de você ter os mesmos jogadores durante uma grande parte do tempo que a gente não vê em outros lugares e é inevitável também que um dia, né, os rumos do vestiário sejam diferentes e o grupo que seja trabalhado dentro do vestiário do Grêmio tenha outras características, né? De personalidade mesmo, assim, de outros seres humanos estarão ali que pensarão e farão coisas diferentes dentro do convívio do clube.
1: Se é uma construção ótimo, mas não sei, é como eu disse, o Grêmio nesse momento não tem uma cara. Você não olha e não olha, bate o olho e pensa, não, é o, sei lá, é o começo de um novo ciclo ou é a continuação do trabalho do Renato? Não sei, não sei dizer, eu achava que era um novo ciclo, mas, sei, acho que se fosse uma reconstrução mesmo, é, deveria ter começado antes, não no meio do Campeonato Brasileiro. Então, ao, pelo menos alguma coisa está errada nesse momento por lá. Mas enfim, a gente já conversou bastante sobre o Grêmio, então vamos passar para o outro lado do Rio Grande do Sul. O Inter, nessa semana, né, nos, últimos, nos últimos sete dias, fez duas partidas também, tal qual o Grêmio. É, primeiro venceu, né voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao vencer a Chapecoense fora de casa, espantando aí um fantasma de muito tempo. O Inter nunca tinha vencido a Chapecoense na Arena Condá pelo Campeonato Brasileiro. E agora... É, conseguiu finalmente vencer um jogo que começou muito bem e depois teve uma queda de rendimento até teve alguma ameaça no segundo tempo de, de ceder a vitória e daí ontem, né, no domingo à noite, foi a Minas Gerais jogar lá contra o América Mineiro e saiu com o resultado de 1x1, um, um, um pontinho na mala ou seja, o Inter sai do, de Porto Alegre para viajar é, primeiro para Santa Catarina e depois para Minas Gerais e volta com quatro pontos de 6 pontos é, seis possíveis é, que, Como é que você avalia, João O começo de trabalho do Aguirre
2: lá no, no Inter? O Aguirre começa com quatro pontos em seis jogos né? O melhor dentro do possível Dois adversários muito fracos né? Tem que considerar isso Dois adversários que vão brigar pelo Contra o rebaixamento Claro, né? a Chapecoense é sempre um, um caroço né? no, no sapato do Inter A Arena tudo Mais de 5x0 e tirando, né, botando a parte ó, o final do jogo, que foi uma vergonha absoluta, uma atitude criminosa do jogador do Chapecoense, o jogo em si foi um de primeiro tempo muito bom do Inter. E foi um jogo muito nostálgico, porque realmente lembrou muito bem como é que era o time de 2015 do Inter. Uma intensidade inacreditável nos primeiros minutos do jogo, e depois no, no segundo tempo o time morto, cansado, que não conseguia caminhar direito em campo. Foi o caso do Chipper Coenze. Já em Minas, o América Mineiro que é outro time, né? Que, que é um algoz do Inter, de maneira bem triste até né, em 2017. Né? O Inter perdeu a Série B para o América Mineiro. Ano passado já teve eliminação pra, na, semif na, na Copa do Brasil. E foi um jogo muito fraco do Inter contra o América. Tomamos gol né, do Ribamar. O América Mineiro dominou o primeiro jogo. Porém, no segundo tempo, ele deu uma melhorada, conseguiu um empate. Mas, mesmo assim, não foi um jogo bom. Porém, não dá para considerar muito também na né? segunda partida do Aguirre, apenas. Tem muito tempo ainda para treinar e melhorar esse time. E também destaque para o né indo pro o gol. É bizarro isso acontecer, né? No, no futebol atual, com cinco substituições, ainda acontecer né um caso como esse de, de precisar botar um jogador de linha no gol.
1: É, é o, o que pareceu no, no primeiro tempo é, no primeiro jogo, né, perdão lá no começo, no primeiro tempo, no primeiro jogo do Aguirre a primeira sensação que eu estive vendo o jogo é que não tem como o time melhorar da água pro vinho é com um dia de treinamento com o Aguirre, né, isso não existe não tem não tem como ensinar a tática em um dia de treino então é isso, é o danço de treinador normalmente funciona, né, o que o Normalmente funciona, né? Já teve, inclusive no vale... caso do Aguirre, né? É, já tentaram Sim. criar um fato novo, não deu certo, para aquele Grenal, Mas. Vale
2: a pena mencionar também as, algumas alterações que o Aguirre fez, né? Inovações, até colocando o Heitor para jogar Sim. na lateral esquerda e o Lucas Ribeiro na direita, alterando a posição dos jogadores, né?
1: Isso, ele, ele é meio conhecido por isso, né? De colocar zagueiro na lateral, de fazer essas essas alterações na posição de improvisar em vez de, de, de forçar alguma situação em alguma das laterais. Você acha que o Heitor foi bem ali de, de lateral esquerda?
2: Acho que ele fez uma partida razoável. Eu acho que ele ainda funciona melhor como um meio campista, um volante, do que como lateral, porém acho que ele fez um bom trabalho na esquerda ali. Eu acho que ele pode ser uma opção melhor do que, do que o Moisés no lateral esquerdo.
1: Rodrigo, agora que que troca o, o Ramírez pelo Aguirre, né? São times que pelo menos na, na prática a gente está vendo o Inter são times são times com intensidades diferentes, né? Até o, o Paulo Paixão, o preparador físico do Inter o novo, né? Que chegou juntamente com o Aguirre falou que não é que o Inter tava com um, um mal preparamento pre, preparo físico, né? Não é um time que tava mal preparado fisicamente mas um time que corria errado. É, o qual, o que, que significa essa mudança de, de estilo de jogo, pensando na parte física? Né? O Aguirre é um cara que exige muito fisicamente dos seus jogadores enquanto o, o, o Ramirez era um cara, como o próprio se define, né? um cara que buscava um jogo um pouco mais posicional.
0: É, a questão do... Talvez, assim, né existem pontos que batem mais em certos treinadores do que do que em outros, né? E a questão, por exemplo, da preparação fiscal do que marcou, né, o, a primeira passagem do Diego Aguirre lá em 2015, né? E tem essa curiosidade de que ele começa, né, no mesmo cenário onde ele terminou sua passagem internacional, né? Ele terminou com aquele 5 a 0 do da Chapecoense, né? E aí recomeça seu seu trabalho, apesar de já estar ali presente com com o clube durante alguns outros dias, né? Mas foi o seu primeiro jogo. Numa, numa resposta muito positiva no início, era um jogo assim que o Inter se colocou em uma situação de perder aquela partida, mas produziu muito mais a Chapecoense por, por si só também tem alguns problemas a resolver, né, porque nesse momento a Chapecoense é aquela equipe defensiva que não consegue parar ninguém e isso é uma, uma receita pro desastre, né, principalmente quando você não tem um material humano muito bom a tua margem de erro, ela é mínima, e a Chapecoense está errando muito ainda, né, então isso obviamente facilitou pro Internacional e assim, eu acho que essa questão do, do, do correr errado, eu acho que é muito uma questão de, de coesão da, da equipe junto com, com o treinador né, porque é aquela coisa, né, igual por exemplo quando se fala, né, de que é mais importante você ter velocidade raciocínio para acelerar o jogo do que propriamente... É, pernas rápidas, sabe, é uma coisa assim de que você ir conhecendo os espaços, conhecendo as situações onde você tem que aplicar mais força, onde você tem que aplicar menos força. Eu acho que é, é mais ou menos nesse sentido, né? Quando se fala de correr, de correr certo, correr errado, né? Quando se utiliza esse esse tipo de vocabulário, né? E o jogo do América Mineiro, assim, ele tem uma coisa que é Primeiro que eu acho que a impressão que se pode dar, porque foi isso que o Diego Aguirre trouxe em todos os trabalhos dele, que é uma coisa assim eu vou entrar aqui e vou ajeitar a sua defesa bem, o Aguirre vai ter mais trabalho do que talvez ele pudesse imaginar, eu acho que esse jogo do América, ele mostrou muito que é, o Internacional ele tem um problema, e esse é um problema que pelo menos desde o Kudê, é, isso existe que é uma questão de o Internacional não sabe qual é a... não sabe defender em profundidade ainda. Né? O que o Ribamar fez com a linha de zaga do, do Internacional né? foi uma coisa assim que eu, por exemplo, quando eu estava dizendo de maneiras que o Vitória poderia bater o, o Inter lá na Copa do Brasil, é essa coisa de que o, o Inter tem muita dificuldade correndo para trás. E eu acho que grande parte dessa dificuldade... E a gente vai ter que entrar nessa conversa porque trabalho sim, trabalho não. O Inter continua tendo esse problema com a profundidade e ele tá sempre ali, é o Cuesta. Né? Ele tem essa dificuldade muito grande, ele é um cara que se arrisca muito quando tá... É... Longe da própria área, porque ele sabe que ele não tem velocidade, então ele tem que compensar de outras maneiras. Né? Tem aquele clássico exemplo do gol contra o Corinthians, que ele se atira na linha do meio de campo, o jogador bota a bola na frente, o Corinthians vai lá fazer o gol e faz 1x0. Acabou definindo o campeonato. Né? Então, assim, o Aguirre ele vai ter que é, descobrir como ele vai. como ele vai defender. Como ele vai fazer esse time defender. Né? Qual, vai ser, qual vai ser o tamanho da linha, se vai ser um time mais. Com uma, uma ênfase maior em proteger a própria área, se vai ser um time mais de pressão e recuperação, né? Eu acho que, assim, existem mais dúvidas e mais incertezas no caminho de como o Inter vai defender do que talvez a gente pudesse imaginar no primeiro momento. Né? O ataque produziu bem no primeiro jogo, não conseguiu produzir no segundo, né? embora, por exemplo, no segundo tempo as recuperações na defesa fossem um pouco melhor. É, talvez o Aguirre possa encontrar algo interessante no Pedro Henrique Que fez um desempenho muito bom no segundo tempo né? Talvez ele já comece como titular na próxima partida né? O Pedro Henrique ganhou uma chance depois da, do cartão vermelho que ele teve lá contra o Fortaleza né? Foi um dos jogadores que, que sofreu bastante com aquela goleada Uma goleada que afetou muito o, né, o, o Internacional durante alguns, alguns jogos e, Enfim, assim, são muitas coisas para resolver mas a vantagem que tem aí, tanto para a Inter, tanto para a Grêmio, é que é um campeonato amontoado, que praticamente todo mundo que, em teoria, era para estar tá jogando bem, não está jogando bem. Né? O Palmeiras não está jogando bem, o Tético Mineiro não está jogando bem, o Grêmio não está jogando bem, o Flamengo está jogando bem, mas não está pontuando. Então, tem muita gente ali, tem muita gente ali. Você vai ver o G4 do Campeonato Brasileiro, a gente está gravando agora segunda é, à noite com o um Atlético Goianiense e Bragantino disputando a liderança do campeonato. Então assim são são cenários que aonde é você tem muitos candidatos amontoados e isso o efeito disso é que você pode ter uma margem um pouco maior para ir se ajeitando e se você está se ajeitando pontuando melhor ainda, né? Quatro pontos em seis com a quantidade de Questões a se resolver dentro do internacional para os próximos jogos é ótimo, ah, mas é contra o Chapecoense, ah, é contra o, o, o América. Tem time que não tá pontuando nem contra isso, né? O próprio Grêmio, o Grêmio não tá conseguindo pontuar contra ninguém. O São Paulo não tá pontuando contra ninguém. O Inter não tá pontuando contra ninguém. Agora o Inter vai para uma sequência que vai contra três equipes né, de São Paulo, né? vai ter Vai ter Palmeiras, São Paulo e Corinthians nos próximos jogos, né, um Corinthians que também está se descobrindo, né, um Palmeiras que tem, que tem muitas questões de que como vai encarar esse ano de 2021, talvez possa ser um momento de ruptura dentro do Palmeiras, o clima não tá muito legal ali, né, o Santos também tem questões dentro do elenco, algumas limitações dentro do elenco que podem fazer com que seja uma equipe que entre num tipo de oscilação negativa porque não tem muita margem para trabalhar. Então são jogos decisivos contra equipes que vão dar oportunidades para o Inter jogar.
1: Mas, João, é... você acha que... que, que o... Bom, o Inter ano passado brigou para ser campeão. É mais um... o teto seria esse esse ano? É um pouco mais humilde? Porque... Os bons times ainda são os bons times, né, não, não vi muita mudança nesse cenário, pelo menos até agora, embora nesse momento o G4 seja bem alternativo ao que a gente já imaginava como favoritismo. Mas a briga do Inter nesse momento, né, que parece começar uma recuperação, embora seja muito cedo, né, pra gente decretar qualquer coisa. o teto desse time nesse ano? Você tá muito otimista, igual ano passado, como é?
2: Bom, a única certeza que a gente tem sobre o Brasileirão é que ele é totalmente imprevisível Ano passado, quando o Kudê saiu, o Inter entrou numa má fase com o Abel Eu acho que nem o torcedor mais otimista do, do Internacional esperaria chegar na última rodada do campeonato com chance de título Aquelas nove vitórias seguidas foram uma, uma loucura, devaneio, isso nunca vai acontecer de novo porque na história do Inter, algo parecido com aquilo, na, nas circunstâncias que ocorreram e com esse ano é a mesma coisa, talvez na 35ª rodada o Inter esteja brigando por uma vaguinha na pré-Libertadores, ou talvez esteja uh, brigando pelo título novamente, né? é impossível prever isso até. Porque a gente nem sabe se o Aguirre vai ser o treinador do Inter, né? até lá. Porém, com uma previsão mais pé no chão, acho que o, objet o objetivo concreto do Inter é a Libertadores. Não importa se acaba sendo pré-Libertadores ou terminando um eventual G4 ou G6, o importante é brigar para sua Libertadores. Porém, questão de título é totalmente imprevisível, assim, ainda mais com os times, né? Os mais favoritos, Palmeiras, Flamengo e o São Paulo, que vinha forte, não né, Começou muito mal no Brasileirão. Jogando mal nunca se sabe.
1: É, nesse momento, então, a gente está gravando como eu falei na segunda de noite. Nesse momento, o Bragantino, o líder brasileiro, com 15 pontos. Depois tem o atlético Paranaense com 13. Palmeiras, com também 13. E o Fortaleza, com 12. Esse é o G4 nesse momento. Aí, no Z4, né? Outra extremidade da tabela, a gente tem o São Paulo, com 4. O Chapecoense, com 4. O América Mineiro, com, com 3. E o Grêmio, com 2. É, como dá pra perceber, a gente tem aí vários times que, pelo menos, a gente não esperava que que, não sei se começasse tão bem, mas que estivessem nesse momento, pelo menos no, no, no final da temporada, acho muito improvável, uhum. mas vocês, né, já, primeiro João, vocês é, acham que é muito cedo para falar alguma coisa, ou a gente realmente pode ter um campeonato brasileiro que, que meio que mude essa escala de forças que a gente se acostumou a ver nos últimos anos no Brasileirão?
2: Ainda é muito cedo. É muito cedo. acho que só dá pra ter uma ideia depois de 20 jogos, mais ou menos, depois do primeiro turno. Porque, tudo bem, o Atlético Goianiense, Atlético, o, o Fortaleza e o Bahia então, começaram muito bem o campeonato. Porém, podem muito bem daqui 10 ou dado, já estar na parte de baixo da tabela, sabe? Porque é comum, assim, os times de... Times não tradicionais, assim, né? Fora do, dos grandes 12 do, do futebol brasileiro começarem o campeonato bem e depois acabarem decaindo. Ou até com times... Do próprio dos grandes dois, né O Inter em 2016, por exemplo Começou, né, líder com, a, com a Argel Fux, depois acabou sendo rebaixado uh, Ano passado, né O próprio Vasco, né Líder após três rodadas e Acabou sendo rebaixado Porém, eu acho que o único desses times Que dá para assim ter uma certeza que, que vai Realmente, vai ter chances reais De disputar um eventual título Até um G4 o Bragantino Até por causa da, do poderio Financeiro deles, né Algo que não se tem no, no Bahia, no Fortaleza, no Tati Goianiense.
0: Olha, tem time que vai ficar aí, tá? É, o Bahia vai ficar aí, o Bragantino vai ficar aí, é, o Palmeiras que tá em terceiro, apesar de todos os problemas, a gente imagina que melhorando um pouquinho a situação também continua, né? Mas assim, tem, tá muito definido, né? Eu acho que é improvável, por exemplo, é, por exemplo, a situação do Flamengo. O Flamengo ele tá em, em décimo, com nove pontos, mas o Flamengo tem dois jogos a menos. Se o Flamengo faz quatro pontos os dois jogos a menos, ele vai para 14, ele tá em segundo. Então ele não tá tão longe assim, né? Vai estar tá mais uma vez, tá indo no no corre do Flamengo. Mas assim, tem time que dá para ficar aí sim. Eu acho que o Bahia vai brigar por jeitinho até o final. Eu acho que o Bragantino é uma equipe que tem totais condições de jogar, até, e até pela fase de grupos da Libertadores. Né? Mas, assim, é claro que vai ter gente que vai querer subir. Né? O São Paulo vai querer subir, o Atlético Mineiro vai querer subir, é, o, o Internacional vai querer subir. Veremos, veremos, assim, mas é, tem time aí que vai sair, dessa briga não, tá? Até por exemplo, se eu vou comparar o Fortaleza, o Fortaleza em 2019, é, ele era um time de Libertadores durante o primeiro turno. Né? O que aconteceu foi que tivemos, né, aquela situação que aconteceu no Flamengo, né? O Flamengo teve o primeiro turno complicado lá com o Domenec Torren. O Rogério Ceni foi escolhido como
2: 2020, é, o tu ordenador... quer
0: dizer? Não, 2019 mesmo. 2020, né? 2020. É. Uhum. Ele, o Rogério Senni foi escolhido né, para ser o treinador do Flamengo. E aí, o sucessor do, do, do Rogério Senni, que foi o Marcelo Chamus, que fez um trabalho ruim. Né? O Fortaleza perdeu quatro de cinco jogos, entrou no contexto de zona do rebaixamento. No final conseguiu uma vitória muito importante contra o Vasco, que foi basicamente a vitória que acabou salvando o Fortaleza da. Né? Foram duas vitórias importantes fora de casa contra o Vasco e Botafogo que salvaram o ano do Fortaleza mas era uma equipe que estava brigando pelo, 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 pela vaga na Libertadores em duas temporadas consecutivas, que se o Rogério Senna não saísse, o, o Fortaleza ia estar tá ali. Né? E se imagina agora que o Fortaleza tenha, mantenha essa força coletiva tendo né, um ano inteiro do Voivoda. Né? Então, assim, parece que... É... Algumas equipes não vão durar e imagino que a tendência é que não, não aconteça em certos casos, mas tem coisas interessantes sendo feitas por alguns times aí. É, eu ficaria <risos> de olho no caso do Bahia, porque existem algumas negociações acontecendo com o Bahia que aconteceram algumas mudanças é, significativas dentro do do Bahia, tá? É, para melhorar ou para pra... pra... Talvez para pior. Porque o Gilberto Sim. e o Juninho, dois jogadores titulares do Bahia, não jogam mais pela equipe. O Gilberto vai para o Japão, o Juninho vai para o mundo árabe, né? O Bahia até fez a contratação do, do Christian Borra, que foi um centroavante que há muito tempo atrás jogou no Flamengo, um cara que tá há alguns anos se destacando na LDU, jogou a Libertadores do ano passado, desse ano na LDU, né? Fez gol no Flamengo inclusive, né, naquele 2 a 2 lá em que o, o Martínez Borra fez gol, é o, foi escolhido o substituto do Gilberto já, então é claro que veremos como é que vai ser essa, essa transição dentro do Bahia, porque o Gilberto é um cara importantíssimo, ele vem no contexto de salvar o Bahia de uma zona de abaixamento lá em 2018, ele não saiu mais, é um, é um ídolo da equipe, né, o, o Gilberto. Mas assim, tem muito time fazendo coisa boa, e é, esses times que estão fazendo coisas boas não são necessariamente os melhores times, né, essa aqui é uma situação um pouco engraçada, mas eu tô sentindo nesse campeonato brasileiro que os trabalhos coletivos, né, algumas coisas interessantes que treinadores estão trazendo, Estão conseguindo ser fiéis da balança Nesse início, porque está sendo um campeonato Apertadíssimo
2: até A gente acabou ignorando um pouco O Atlético Paranaense, né Que, que também está ali em segundo colocado Tanto que se vence tem uma partida a menos Se vence passa para a liderança Até do, do campeonato, passando o Bargantino
1: Sim é, são, No caso do Atlético Paranaense É o principal time que se fala Ah, o O time que, que entrou Entre os grandes, né o, porque a gente fala nos 12 grandes clubes brasileiros, daí se questiona hoje os times que estão na segunda divisão, né o Cruzeiro que caiu, não conseguiu voltar, o Botafogo e o Vasco que, que andaram caindo nos últimos anos, até pela questão financeira também acho que pega muito. É, então, é, é o time que se fala já, né porque vai a Sul-Americana, a Copa do Brasil, então tem todos os méritos por estar nessa conversa. É, e o Bahia eu, eu, eu gostaria de ver porque... A gente tinha visto um Bahia muito promissor em 2019 com o Roger, que tinha chances assim, realíssimas de conseguir é, disputar a Libertadores, uma vaga para Libertadores. Só que termina o campeonato de uma maneira meio decepcionante. É né? um time que, que se perdeu muito na, na, no final e que teve que se contentar ali com, uma, com a 11ª colocação. É, atrás, inclusive do próprio Fortaleza, que, que o Rodrigo tava elogiando. E o ano passado também. Se o Fortaleza teve um 2019 interessante é, e brigou para não cair em 2020/21, o mesmo dá para se dizer pelo Bahia, né? Fiquei bem decepcionado com, com o ano passado do Bahia, esperava mais. Mas são times que voltam a ter um, um início de campeonato promissor, então vai ser, vai ser interessante ver, porque a gente já viu muito desses times melhor, começarem bem, né? mas que não conseguiram finalizar tão bem assim o campeonato. Talvez porque os outros maiores passam, passam a dar mais atenção, a corda começa a apertar, não sei. É, ou ou vão, à medida que vão caindo pros outros, nos outros campeonatos, passam a dar mais atenção para o campeonato brasileiro. Então tem muita coisa para acontecer ainda. né? A gente vive num contexto nesse momento em que os times mais fortes da Libertadores no Brasil estão na Libertadores ainda, Sul-Americana o mesmo, Copa do Brasil também teve algumas, algumas zebras, mas ainda existe muito time bom que poderia brigar longe no Campeonato Brasileiro que está ainda disposando da Copa do Brasil. Então, acho que as coisas podem mudar à medida que as competições de mata-mata forem se os times se obriguem a dar mais atenção para o Brasileirão. O que não se justifica agora, porque só temos o Campeonato Brasileiro em disputa, né? Nos últimos jogos não tem ninguém poupando por outra competição. Mas, bom, já, já falamos bastante, acho que até já falamos ali da questão do Campeonato Brasileiro. Então a gente pode passar rapidamente para a Copa América. A Copa América que está tá finalizando né, a sua fase inicial, hoje ainda temos mais dois jogos. Uruguai, Paraguai e Bolívia e Argentina Esse grupo já tem o seu eliminado definido Que é a Bolívia com nenhum pontinho conquistado A Argentina lidera com 7 Paraguai com 6 Chile com 5 E depois em quarto lugar Uruguai Nada disso aí está definido tá? Porque vai depender do que vai acontecer hoje Então tudo pode se mexer E do, no grupo do Brasil, grupo B O Brasil já está é, já tudo definido né? O Brasil líder com 10 Depois Peru com 7 Colômbia com 4 Equador com 3 E a Venezuela com 2 é, então, né? O Grêmio vai enfrentar o, o Grêmio, não. O Brasil vai enfrentar o quarto colocado do grupo A, né? Que, como eu disse, ainda ninguém tem muita ideia de quem vai vir de lá. Mas acho que é interessante a gente comentar, né? O Brasil tropeçou ontem. Né, tropeçou. Foi o primeiro jogo que o Brasil não venceu o Equador. Confesso que eu não vi o jogo. Né, não pude participar da transmissão do Radar, inclusive, mas não pude sequer assistir o jogo. É, mas Chamou atenção, né? Porque o Brasil parecia bem caminhado para uma primeira fase 100% e empatou justamente com o pior classificado do grupo e pior, o time de pior campanha na primeira fase da Copa América, dentre os classificados.
2: Só comentar que o Brasil, né, essa Copa América, ele fez jogos muito fracos, uh, principalmente contra a Colômbia, né? Conseguindo gol no finalzinho, só agora o empate com o Equador. E também esse formato da Copa América, né? Com dois grupos de cinco e passando os quatro, passando quatro de cada grupo. Acho que é um pouco redundante, assim, nessa fase de grupos, já que quatro times vão passar e de cinco. Acho que poderiam dar uma diminuída, talvez direto semifinais. Ou talvez um segundo contra terceiro, com o primeiro colocado de cada grupo ganhando um descanso. Mas. Acho que. Tudo bem que não pode ter participação, na né, de. De dois convidados, como sempre, porque acho que seria Catar e a Austrália, né? Mas devido ao Covid acabou sendo. Eles não puderam participar.
1: péssimo o regulamento, né? Pelo amor de Deus. Mas
2: enfim, vai daí, Rodrigo.
0: É, é um regulamento ruim que ficou ainda pior sem, sem Japão e Qatar, né? Porque. Com 12, né. Com 12 fica ali, você elimina 4, fica 8, fica ali nos moldes de grande parte dos campeonatos estaduais que a gente tem pelo Brasil. Que são regulamentos problemáticos, né? É o chão, é se não me engano foi o regulamento do lugar, chão durante muitos e muitos anos, né? Um 8 passando e tendo quartos de final, semi e a final, né? Mas que não era o ideal, mas acontece. Com 10 passando 8 é festa, é festa, é festa. Né? Então você tem mais uma, uma peça complicada dentro do processo de desvalorização da Copa América. E eu, às vezes eu tenho até dúvida se é intencional, mas assim... É complicado, muito complicado a situação da Copa América. Né? Total falta de, de prestígio da competição. E eu imagino que seja algo que se espalhe pelo continente. Né? Mas assim, falando sobre a seleção brasileira agora, que não tem nada a ver com isso. E tem vai para ganhar todos os jogos, né?
2: Eu, eu imagino que talvez até o Brasil que seja isso esteja mais despreza assim, pela Copa América, porque eu imagino que os argentinos não ficariam nem um pouco descontentes né, se conseguissem o primeiro título deles em quase 30 anos com essa Copa América.
0: Ah, com certeza, né? Eu acho que a, a, a gente tá. A, o lugar que a gente estava tá falando né, da questão do Brasil, porque o Brasil, historicamente, é um país que não deu tanta importância para a Copa América a gente tem que pensar, até trazendo um dado histórico agora, primeiro a Copa América que o Brasil vai com, seleção, com a seleção principal, com a seleção que joga eliminatória, com a seleção que joga amistoso, com a seleção que joga a Copa do Mundo, foi a Copa América do Brasil de 79. Até lá, o que, que acontecia? O Brasil jogava com... Que era uma coisa que, era, que acontecia muito antes da, da unificação do brasileiro, né? porque o Brasil ele tem toda uma questão de dentro para fora, né, porque todos os times, eles já, já era tudo decidido quem era grande, quem não era grande antes de começar o brasileiro, né, porque todas as, as hegemonias, elas foram criadas de maneira interna, então você tinha seleções do Rio Grande do Sul, seleção de Minas, seleção né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e alguns desses, e essas seleções estaduais, muitas vezes jogaram Copa América. Então, até por isso, você vai ver a, a, o número de títulos. Você vai ver lá o Brasil com 9, o Uruguai com 15, a Argentina com 14. É porque o Uruguai botava né, o, o, a seleção principal. É né? claro, a Copa América ela vem desde a década de 10, a década de 20. Né? Existia épocas onde o Uruguai, de hum. fato, era a melhor seleção. Mas o Brasil, o, o Brasil não ia com força total e o Uruguai ia, com a Argentina ia. Né? As outras seleções também iam com força máxima. É, e então o Brasil, desde que, né, desde essa Copa América de 79 que perdeu, acabou, é, acabou sendo quem ganhou, acabou sendo o Uruguai, mas é, a partir dessa virada que eu acho que se consolidou quando o Brasil ganha a Copa América de 89 em casa, e aí realmente a gente tem um novo olhar para a Copa América a partir daí, é, aí o Brasil realmente se torna uma seleção hegemônica, né, porque daí ganha 89, daí vai ganhar em 97, vai ganhar em 99, né, ganhou, 2000, ganhou 2004, 2007 ganhou 2019 agora então já, já sobe é. a quantidade de títulos, né? ela ela cresce muito depois que o Brasil começa a encarar a Copa América de maneira um pouco mais séria, né e a Argentina tá matando pra poder ganhar porque não ganha nada desde a Copa América de 93 uh, mas assim resumindo tudo assim, né, a situação do do encara tem muito a ver de que o Brasil não tem tanto tempo que encara essa competição com uma, com uma seriedade e também porque a gente tem essa coisa de que o que prova é a Copa do Mundo né, o Brasil ele vive uma situação nossa, deve ser muito ruim se der Neymar nesse sentido, porque o Brasil vive a mesma situação o Brasil tá pra Copa do Mundo de uma maneira como o Paris Saint-Germain está pra Champions League né, aonde uma Copa América Aonde umas eliminatórias da Copa Se encare de uma maneira semelhante A por exemplo a maneira que as pessoas Pelo menos dentro do Brasil Da maneira que o brasileiro enxerga o futebol Encara por exemplo a Ligue 1 o Paris Saint-Germain Tem que ganhar, tem que passar o carro Tem que passar por cima de todo mundo mesmo Ah, o Brasil está há dois anos Sem perder para um time da América do Sul Está há três, cinco, quinze anos Tá, não perdendo para a Argentina, claro que o Brasil e Argentina todo mundo tem uma certa importância, mas pode ficar 4, 5 anos sem perder para uma seleção da, da América do Sul, e se vai lá e perde nas quartas de final como perdeu no Copa do Mundo passado, a maneira que, a, que aquela geração é vista, é vista de uma maneira ruim, e é uma coisa uma fama que a própria seleção brasileira criou para ela mesma, é uma coisa que se retroalimenta. Né? então obviamente que isso tem muito a ver com, com a maneira que a gente encara a competição e que o Brasil também eu acho que mais do que nunca tem uma situação muito de liga e desliga dentro dos jogos que ele vai variando com a intensidade da equipe, ele dá aquilo que a, que a outra equipe dá e existem poucas equipes que fazem com que, poucas seleções que fazem com que o Brasil é, tenha que estar numa situação de intensidade durante os 90 minutos, tem que estar ligado o tempo todo, né então eu só até, acho até um pouco perigoso passando em uma situação de Copa do Mundo, mas isso também ajuda a maneira que a gente encara, porque você vai olhar a seleção e a própria seleção espera o que que a outra equipe vai fazer para poder é, ver com qual nível de intensidade a seleção brasileira vai entrar em campo também. Né?
2: Tem um problema que tu falou né, de Brasil... A geração ser marcada por uma derrota na Copa do Mundo, para uma seleção europeia. O problema é que o Brasil só consegue enfrentar seleções europeias num cenário competitivo na Copa do Mundo, né? Agora, com a extinção da, da Copa das Confederações, o único jeito do Brasil enfrentar uma, uma Alemanha, uma França, uma Inglaterra num jogo que, vala, que vale alguma coisa é na Copa do Mundo. Já que ué, o único outro jeito seria amistoso né? Que nunca vão ter importância numa partida de, de competição. É, Oficial. Isso,
1: isso, isso, isso é uma situação bem... bem difícil, né mas não sei, o, o Brasil precisa... Assim, a gente já sabe que o Brasil sobra no cenário sul-americano, tudo certo, todo mundo sabe disso. Mas não me parece que a, a diferença técnica seja muito grande para as grandes seleções europeias, até porque... Até jantando no assunto da Eurocopa, a gente vê que no, no, no futebol de seleções, é, por mais que os elencos sejam individualmente muito diferentes, você vai comparar o elenco da Suíça com a França, por exemplo, é abismal né, a diferença entre Sim. um time e outro, né pegando nome por nome, a gente não tem a menor chance de comparar.
0: Ô Juan, Oi. eu discordo um pouco. Eu sou da teoria de que eu acho que o futebol de seleções de Europa já foi muito mais desigual do que é agora.
1: Pois não, pois é. Não, eu, eu tô, tô dizendo que já foi muito mais, porque hoje a gente tem jogadores da, da Suíça que jogam por todas as principais ligas do mundo, né? Tem muita gente na Bundesliga, é, você vai pegar tem jogador na, na Premier League, enfim, tem, é, é espalhado por tudo. Mas o meu ponto é, ainda é muito diferente. E pelo tempo que você não tem pra, pra treinar, né, muito pouco tempo para preparar os jogadores, acaba que tudo tem que ser meio individual, né, você faz o básico do básico para ter uma ideia de jogo, mas não tem como ficar inventando muito, fazer algo muito inovador e por isso que as coisas se, se, se acumulam. E é por isso que a gente vê, é, invariavelmente, algum time que não era apontado como favorito que, que chega longe, a gente vai falar de Gales, né, que chega na semifinal em 2016, para em Portugal né, que no papel era pior que, que, a, que a França e é campeão europeu né, hoje a Suíça eliminando a França a gente tem a República Tcheca eliminando a Holanda né, então tem muitos, muitos países que, que acabam surpreendendo e a gente fala surpreendendo porque são de fato surpresas, mas são surpresas que a gente já meio que considera que vai acontecer para alguma grande seleção, digamos assim, A gente sempre sabe, começa ou a Copa do Mundo, começa a Eurocopa, começa a Copa América, numa proporção menor, mas a gente já sabe que vai ter algum time meio azarão que vai que vai jogar, que vai jogar mais jogos do que a gente projetava no início.
2: É, no, no caso da, da Eurocopa até né, citou a Holanda eliminada Para a República Tcheca A Holanda que já vem de algum tempo né, Sendo uma situação bem fraca No contexto europeu Falhou para a Eurocopa em 2016 E a Copa do 2018 E agora né, com o Frank de Boer Que faz um trabalho pífio Como treinador da Holanda Que foi eliminado né, para a República Tcheca Até a França é um pouco mais surpreendente mesmo Como tu comentou já te perdeu nos pênaltis e tudo mais.
1: Você tem que considerar, claro, a Holanda teve jogador a menos, mas a própria Itália, né, que era o time que uhum. era o mais elogiado da, da primeira fase e com todos os méritos, mas que ali deu uma né, para para se classificar. É sobre, sobre o. Ah, a Áustria, né? Inclusive. Mas não
2: tem uma seleção que, que foi campeão do mundo que não, não sofreu num jogo, né? A, Ele, a própria não, a... Itália, em 2006 a... quase sofreu para ganhar da Austrália, né? Nas oitavas de final da Copa na Alemanha em 2006, Ganhou um, um gol no pênalti no, no finalzinho do segundo tempo, ainda que nem, nem foi pênalti, né? Não tem essa história de todos os jogos passar o trator e tudo mais.
0: Eu acho que, nesse sentido, talvez a exceção que a gente tenha seja, talvez, a Eurocopa de 2012 da Espanha, que eu acho que ali, talvez, tenha sido ali. Pelo menos que eu me lembro a única vez que, tipo, meu Deus do céu, eu acho que essa seleção ninguém vai chegar perto da Espanha.
2: Mas a Espanha sofreu assim, é coisa... contra Portugal, né? Sofreu
0: contra Portugal, sofreu, mas assim, é. até, é, mas assim, se for comparar, por exemplo, com como foi Portugal ganhando uma Copa... Como foi... Portugal ganhando uma Eurocopa... Como foi... Sei lá... Por exemplo... A, a Grécia... Quando ganhou... Né... Teve... Teve muito drama... Envolvido ali... Né... Teve... Pois é, Portugal jogou muito melhor... Em 2021... Do que jogou em 2016... Assim... A atuação que Portugal teve contra a Bélgica... Né... A segurança... Né... Portugal tomou três gols da Hungria... E não ganhou um jogo na primeira fase... Em 2016... Os colegas eu tudo, tudo. Né? Jogou muito melhor, mas aí entrou num grupo também mais complicado, com seleções melhores e acabou não, não ganhando. Mas acho que dá até uma certa, um certo sinal ao Portugal acho que dá pra competir com todo mundo. Sim. É muito complicado essa situação de seleção mesmo, porque no nível coletivo ele vai ser um pouco mais fraco. Porque assim, eu acho que antigamente, quando uh, essa disparidade coletiva era menor, quando se... É, se tinha uma visão realmente mais simples de como executar o dia a dia né? dia a dia era menos complexo uhum. não acho que nem que o jogo seja menos com... tipo, você não acha que o jogo, o futebol tenha se tornado mais complexo, mas acho que o dia a dia e o processo de preparação tenha se tornado mais complexo e é óbvio que isso vai causar uma disparidade dentro de, de um cenário de seleção para um cenário de clube, porque a quantidade de tempo útil que você tem de hábil para ter aquilo ali, além da combinação de que você não vai ter os melhores treinadores disponíveis, é, vai ser a, a tendência é que você dê uma ideia de que, assim, você aloque os jogadores ali numa posição que eles estejam mais ou menos confortável, preze por uma segurança defensiva e deixe deixa os jogadores fazerem... É, fazer ali, ali pela, pela, pela parte individual mesmo, sim. Eu acho que até nesse sentido, a seleção brasileira tem um nível coletivo até um pouco acima de muitas dessas seleções.
1: Sim. Não, e, e por isso que é tão... Claro, você critica muito convocação aqui no Brasil, no mundo todo. É, ah, porque se convoca os melhores? Depende. Depende se, se convoca os melhores, porque, sei lá, Para ganhar uma Copa do Mundo, você pode convocar os melhores e não ter um time. Né, não tem um conjunto, então é tudo é. muito difícil quando a gente tá falando de seleção. É né, o
2: Inglaterra. caso do, da França em 2018, né que foi campeão é. sem o Benzema, com o Giroud. Tipo, né?
1: Pois é. Então, é, o caso da Espanha, por exemplo, em 2010, que tinha um time que era maciçamente composto por aquele Barcelona que ganhou tudo naquela época ali, de 2009, 2011, praticamente. É, então, é quanto... Mais jogadores que se conseguem Emular o que eles já fazem Nos clubes e que joguem juntos Seja já há muito Tempo nos clubes ou então há muito tempo Nas seleções, porque de fato Se cria um entrosamento jogando muito tempo Na, na seleção, né? os jogadores acabam Se conhecendo mesmo é, Ajuda, qualquer tipo De ajuda de, Desse tipo de ajuda já faz alguma diferença Lá no resultado final E é sobre Sobre essas copas de seleção, é, deixa tudo muito mais caótico o fato de ser um jogo. né? um jogo único. Não tem muito o que fazer. Você joga mal um jogo já era. Você perde um pênalti e já era. Você joga meio tempo ruim, como fez a França hoje contra, contra a Suíça e já foi para o intervalo perdendo. E voltou e já teve um pênalti contra. É, então é tudo muito instantâneo. né? É tudo muito... Muito instantâneo e daí? Você pega o adversário num dia inspirado, você né? fez o vídeo fazendo dois gols e depois no último lance é, tomou um golaço do jogador da Suíça. Pronto, pênalti, prorrogação, pênalti, pênaltis aí. Essa é, essa é, que é o, a maior é graça do.
2: Essa é a maior é, graça do Futebol de, de Soluções. Essa é o crack que que um perde jogo o pênalti.
1: Só. É. Exato, então é tudo muito, muito caótico. É até difícil analisar, né? Claro que meio que é um consenso de que a França sub-rende, digamos assim, né, pelo, pelo elenco que se tem. Era um time que poderia sobrar muito mais, olhando peça a peça. E até na Copa do Mundo 2018, que foi campeã, em momento algum deu show, né? Em momento algum você olhou e pensou, nossa, que time imparável. Era um time extremamente pragmático que explorava muito bem a velocidade do, do Griezmann, do Mbappé, enfim... Então é tudo muito intenso e muito caótico quando a gente fala de futebol de seleções em Copa.
2: É Até dá pra se começar a pensar se essa França vem como, como um candidato forte pra continuar né, a maldição do campeão da Copa do Mundo, que é. sempre que um campeão ganha no ano, na, na próxima edição da Copa acaba caindo na fase de grupos, né, que acontece desde Sim. 2006 já.
1: Pois é, isso é verdade. mas é
0: um cenário que a França vai, ser, vai entrar na Copa como a melhor seleção do mundo, né? Em 2002 também foi assim, eles terminaram em quarto.
2: É, o Zidane, é... a lesão dele, pesou bastante aquela Copa.
0: É, mas assim, eu acho bem difícil que a, que a França tenha algum tipo de, de decepção como em 2002, porque pelo menos com a bola no pé, a França pareceu ser... Pareceu estar num estágio, assim, consideravelmente acima do que aquele que a gente viu em 2018. Só que a maneira que a França defendeu contra a Suíça, aí foi uma coisa que preocupou, né? Acabou desequilibrando, né? você tinha um time equilibrado que, às vezes, pecava pela falta, aí você finalmente você tem um nível coletivo no ataque e aí a defesa vai lá e tá mega espaçada e permite aqueles dois gols ali no final para a Suíça. É, mas assim, acho que a França tá por ali, a França tá por ali, a Bélgica tá por ali, o Brasil tá por ali, a Argentina eu já não sei se tá por ali.
1: Não, a Argentina... Argentina, uma outra, uma outra Argentina a Argentina acho que tá bem abaixo, né? Nesse momento, claro, enfim, pode que encaixe, mas, não sei, vendo o jogo da Argentina não me empolga nem um pouco, nem um pouco mesmo.
0: É, a Argentina fez 1 um a zero na Bolívia que a gente tá gravando, com cinco minutos de jogo, mas a Bolívia. Sim,
1: Pega o time da, do, do, do Radar aí, que a gente faz um jogo, jogo interessante contra a Bolívia. Se faz duas semaninhas de treino intenso, meu Deus.
0: Um dia a gente conta do, do time do Radar. Um <risos> a gente conta como é que foi aquele, aquelas duas <risos> semanas.
1: Deixa quieto, deixa quieto. <risos> então, acho que a gente pode ir ficando por aqui, né? A gente. A gente se despede, já deu, acho que mais de uma hora de gravação. Vamos ficando por aqui. Né, o Radar na rodada volta na próxima semana é, João, suas considerações finais, e se quiser aí dar um palpite pra Alemanha e Inglaterra 3 x 1 Alemanha 3 a 1 Alemanha 3 a 1
2: Alemanha, gols de Kimmich, Pané e Thomas Miller e a Inglaterra vai abrir 1x0 um e vai tomar a virada e o futebol não oh. voltar pra casa
1: muito específico olha, se acertar realmente Realmente.
2: Só tem um, um caso curioso aqui que eu vi Só pra ensinar. Um homem, ah. se não me engano, alemão na... Ele apostou 1,90 euros Hoje Que o... ambos os jogos né, Entre França né, e Suíça E Espanha e Croácia terminariam empatados Em 3x3 Nossa. O 1,90 dele se tornou Mais de 40 mil euros Não, só em 40 uma... mil
1: euros Muito Que bem. na, na cotação atual do Real Deve ter uns 2 trilhões de reais
2: Exatamente.
1: <risos> Mas enfim, então, acho que o Rodrigo tá, tá off, né? Deu problema ali na, na voz dele. Mas, opa, aí, opa! Apareceu aí, Rodrigo. Se, suas considerações Aparecemos. finais. Quer dar um palpite Aparecemos. pra minha mãe Inglaterra
0: também? Ih, depois de hoje, tu acha que quer que eu mete um palpite pra quê? <risos> Não, <risos> de o, hoje? o João falou que vai ser 3x1 com o 3x1. Que o cara tenta, botou. Tenta o cara botou uma odd de 120 para imperar dinheiro. Eu, não, eu vi, eu vi. Mas, assim, é, é duas equipes que... A Alemanha, a Alemanha, ela teve seus problemas, né? Tava num grupo muito complicado, quase rodou, quase rodou para a Hungria. É, a Inglaterra não chegou a ter esse perigo todo, né? Mas, enfim, eu acho que está até mais organizada do que algumas outras Inglaterras. Não é aquele... Não é aquele crime contra a humanidade que era, por exemplo, aquela Inglaterra de 2004 ou então a Inglaterra que falhou de ir pra ir em 2008. Não, não, tem, não é tão mal treinado assim.
1: Quer dar um palpite de placar pro jogo da Alemanha, não?
0: Pô, aí, pô. vai pegar um pouco, mas eu acho que 2x0 a, dois a zero Inglaterra e a Ucrânia vence por 3x1 a, um a Suécia. A Suécia faz 1x0, um vai empatar, a Ucrânia vai virar e a Suécia vai se abrir e aí vai ter uma gol da Ucrânia. É, e a Ucrânia vai ganhar da, da, da Inglaterra Lá nas quartas de final Porque o pessoal gosta de um, de, um, de um drama Vai ter drama de novo
2: Eu tô achando que vai dar Suécia nos pênaltis Pra Ucrânia
0: oh, pra...
2: Possível, possível Acho que um 2x2 dois dois, Com gols na prorrogação E pênaltis
1: para mim, Inglaterra e a Alemanha vai ser 3x3. A... De novo? Isso, e a E daí a Alemanha passando nos pênaltis. E da, da Suécia e, e Ucrânia, eu vou colocar é, 2x1 para a 1 pra, pra Ucrânia e tá tal, ótimo. Enfim, é, acho que a gente fica por aqui então. A gente volta na próxima semana com mais uma edição do Radar na Rodada podcast para falar então de algumas definições já né a gente vai chegar na próxima semana para falar já de alguns times semifinalistas e também pós mais dois jogos da dupla grenal e mais duas rodadas do campeonato brasileiro muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui e fique ligado aí tem radar na rodada tem radar na rodada não tem radar olímpico também toda semana entando no final de semana na sexta ou no sábado e também tem o JH né os jogos históricos das olimpíadas que entra sempre na segunda-feira então fica ligado aí no nosso feed do, do Spotify para ficar sempre atento às novas atualizações do Radar aqui nessa tua plataforma de podcasts. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.